0: Eh, muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar el espacio o el interior que he denominado virtual y real, con lo cual voy a hacer un poco de trampa intencionada. En primer lugar vamos a ver el espacio virtual, llamado aquel espacio eminentemente pictórico, por tanto de simulación representativa, etc. Mientras voy a denominar y vamos a ver espacio real, aquel que realmente es un interior real. Con la particularidad de que ese interior real tiene mucho que ver con el interior virtual, particularmente con algunos interiores virtuales. Es decir, que voy a jugar, por tanto, ahí con trampa. Eh, y me te, tendré que desplazarme desde el momento. El interior no es un género muy abundante con relación a, lo que, a los otros, o, o unos, una iconografía muy abundante con relación a las que hayamos visto, pero sin embargo me parecía que era interesante este juego porque ahí se ve... Se ve cómo se producen eh, trasbases, transposiciones entre, entre la virtualidad y la propia realidad eh, del interior. Por otra parte, si tuviéramos eh, que tensionar las dos concepciones del interior que observamos en la realidad, bueno, el interior es un género artístico bien conocido, la tradición pictórica, no hace falta ni decirlo, con grandísimos desarrollos, tanto en Italia como, como en Flandes, por ejemplo, eh, y con escuelas eh, también bastante diferenciadas, en las cuales vuelve seguramente a reproducirse esa dualidad entre los, los, los linearistas y los coloristas, ¿no? Es decir, que es una... Bueno, esto está bastante estudiado en el arte clásico, muy estudiado, mejor dicho, el tema de los interiores, ¿no? Hablo ya solo de los más conocidos y obvios como eh, Vermeer y compañía, sino en general todo el tema del interior es un motivo clásico por antonomasia de todas las, de todas las escuelas pictóricas, ¿no? Mientras que, como digo, la modernidad pues, tiene unas ciertas intensidades escasas, posiblemente algunos impresionistas y después, eh, sobre todo, Matisse. Y algunos interiores esporádicos que, te, que van a tener influencia en otras direcciones y son las que quiero destacar. Pero si, tuviera, si tuviéramos que debatir este, este, esta, esta iconografía del interior moderno o del interior en general... Yo la situaría entre dos extremos, que sería el interior burgués, por un lado, y el interior moderno, por otro. Y para ello eh, voy a glosar unas palabras de Walter Benjamin en Experiencia y pobreza, un ensayo, como otros de Benjamin, pues muy bonito, yo soy personalmente muy benjaminiano, me gusta mucho, eh, un ensayo de 1933, eh, que también se ha utilizado en los análisis eh, contemporáneos eh, sobre la represión del ornamento en la arquitectura, y particularmente en el interior de las arquitecturas. Cito para comenzar estas palabras de Benjamin. Si entramos en un cuarto burgués de los años 80, se refiere a al a 80 del siglo XIX, claro, da la impresión, o la impresión más fuerte será, por muy acogedor que parezca, la de que nada tenemos que buscar en él. Nada tenemos que buscar en él porque no hay en él un solo rincón en el que el morador no haya dejado su huella. Chucherías los, en los estantes, velillos sobre los sofás, visillos en las ventanas, rejillas ante la chimenea, etcétera, etcétera. Una hermosa frase de Brecht nos ayudará a seguir, a seguir lejos. Borra las huellas, dice el estribillo en el primer poema del libro de lectura para los habitantes de la ciudad. Pero en este cuarto burgués se ha hecho costumbre el comportamiento opuesto. Y viceversa, el interior obliga al que lo habita a aceptar un número altísimo de costumbres, costumbres que, desde luego, se ajustan más al interior en el que vive que a él mismo. Esto lo entiende todo aquel que conozca la actitud en que caían los moradores de estos aposentos afelpados cuando algo se enredaba en el gobierno doméstico. Incluso su manera de enfadarse, animosidad que paulatinamente comienza a desaparecer y que podía poner en juego eh, podían poner en juego con todo virtuosismo, era sobre todo la reacción de un hombre al que le borran las huellas en sus días sobre esta tierra. Cosa que han llevado a cabo Sherbart con su vidrio y el grupo Bauhaus con su acero. Han creado espacios en los que resulta difícil dejar huellas. Naturaleza y técnica, primitivismo y, y confort Van aquí a una y ante los ojos de las gentes fatigadas por las complicaciones sin fin de cada día, y cuya meta vital no emerge sino como lejanísimo punto de fuga en una perspectiva infinita de medios, aparece redentora una existencia que en cada giro se basta a sí misma del modo más simple a la par que más confortable. Son, por tanto, las dos nociones de, de los dos extremos del interior en realidad. Uno es aquel que va dejando pues sus recuerdos, sus cosas, los que dejamos todos en nuestras propias casas, pero que en el interior burgués era obsesivo, era recargado, estaba lleno de, 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 de esas huellas eh, que eh, primordialmente pertenecían al propietario, pero para otro que no fuera el propietario, y todavía resulta cargante las casas, los interiores burgueses uno va a ciertas casas de interior burgués, que todavía hay muchas en Madrid, y mucho más si es burgués, de estas burguesías del desarrollismo, y evidentemente está recargadísimo, son huellas de los, los propios, solo, solo pueden con, convivir con ella los propios habitantes, los propios los propietarios, el resto es insoportable. Eh, generalmente el interior es, una, es privacidad pura, solo lo soportamos los que vivimos cada uno de nuestros interiores, no es para hacerlo comparte, algo compartible con, con otros, ni muchísimo menos. ¿no? Y es evidente que en todo momento los interiores van dejando las huellas de las personas que los habitan, eso no cabe la menor duda. Pues bien, lo que contrapone Benjamin es ese interior burgués de las huellas, con ese interior que eh, tratan de establecer pues, unos nombres que cita aquí, que son míticos, la Bauhaus, que es bien conocida, y Sherbar, que es el, el famoso poeta del cristal, del vidrio, poeta del vidrio eh, que defiende, pues qué, pues defienden, bueno, que el confort no está reñido con una neutralidad. Bueno, es la arquitectura moderna, en unas palabras, lo que aquí están defendiendo. Pero las imágenes que vamos a ver, en cambio, no son eh, exclusivamente de esa arquitectura moderna, clara y limpia, distinta, de nueva objetividad, que es la que aquí propone Benjamin, sino que vamos a ver cómo las distintas, eh, distintas tendencias artísticas, particularmente algunas, inciden directamente en la configuración del interior moderno. Es lo que, que no voy a seguir la línea eh, de tan nueva objetividad que podría seguir, algún ejemplo va en esa dirección, sino que intentaré forzar como por ejemplo, un Mondrian puede influir directamente en el interior moderno, que es algo un poco más extraño. Comencemos con dos imágenes eh, características que me interesa destacar. Dos imágenes muy contrapuestas del mismo pintor. Se llama Kerst Kersting, bastante desconocido, un pintor romántico, y a la izquierda es el, nada menos que el pintor Caspar David Friedrich en su estudio. Recluido, como vemos, en un espacio vacío y sencillo, absolutamente moderno, diríamos hoy día, resaltando la soledad y el aislamiento del acto creador, únicamente alterado un poquitito por la, por la, por la ventana y por la ventana, por, la, por las nubes que se ven a través de ella, no con mucha claridad, y sobre todo por la luz. Es un cuadro dentro de un cuadro, o tres cuadros, ventana, eh, eh, caballete y cuadro, y al mismo tiempo el cuadro en sí mismo, es decir, que es una duplicación del motivo del cuadro dentro del cuadro del cuadro, una, tres veces cuadro. El artista aparece en este caso en una actitud contemplativa, como reflexionando, sobre lo que acaba de pintar, está como volando, según la expresión del poeta Federico Schlegel, que era muy amigo de él, sobre las alas de la reflexión práctica del artista. Reflexión práctica del artista. Todo acto de pintar es un acto de reflexión, sobre todo en un artista como Friedrich. A la derecha, en cambio, tenemos dos ejemplos. Esta obra es de 1812, los de la derecha son de 1817 y 1827 es eh, dos interiores burgueses muy próximos a lo que se llamaba por aquella época la estética Biedermeier muy conocida en Alemania y en Austria, ¿no? en los que la acción eh, de los personajes y su disposición en la estancia es lo decisivo, unido a, a la moda del momento, unido, en fin, ya lo estamos viendo perfectamente, pero también ya unido a cómo esa acción de los personajes está enmarcada en ese espacio interior sobre el cual decía en una ocasión Carl eh, Förster, otro, otro escritor del momento, en su diario, que apaciblemente penetran como poema tierno las montañas lejanas en los ambientes de la existencia burguesa. Pero ese penetrar las montañas lejanas en los ambientes de esa existencia burguesa está implicando al mismo tiempo un distanciamiento con relación a esas montañas. Luego, estos interiores burgueses lo que están afirmando es que si bien por un lado a través de ellos penetra algo de naturaleza, esa naturaleza está distanciada, está alejada, porque lo que realmente importa es la privacidad del propio interior, interior burgués. Es decir, lo que importa en otras palabras es cómo se desarrolla lo que llamaríamos en términos más filosóficos la interioridad burguesa. de ese sujeto. Eso es, lo, eso es lo que importaría en, esta, en estas dos obras que vemos a la derecha. De ahí pasamos a dos imágenes, una ya conocida, la de la derecha, la de Monet, en el bar en la Folie Bergère del año 81, y la de Degas, o Degas, la clase de danza de 1872, esta de la izquierda. Bueno, son dos, dos ejemplos eh, de intentos en el fondo, eh, tanto del naturalismo a la izquierda como del impresionismo a la derecha, eh, de eh, cómo se vuelcan hacia adentro en acciones de la vida prosaica. La diferencia entre estos personajes y los interiores burgueses que veíamos en, lo, en, la, en los cuadros anteriores es obvia. Aparte de las diferencias estilísticas, aparte de volver a resaltar eh, en la imagen de la derecha esa obsesión por los reflejos, por el espejo, en fin, esa obsesión por todo lo que significa, pues, pues ya un bar en, eh, moderno, o en la izquierda, pues esas clases de danza, otra vez jugando con los espejos, jugando con todo aquello que provoca profundidad, como vemos en el propio interior, eh, con una ventana o una puerta, prácticamente una casi cerrada, y la otra un poquito entreabierta, pero que realmente el exterior no tiene ningún significado, y lo que importa es las acciones que se desarrollan ahí en unas actitudes de negación del interior habitualmente ya es una acción cotidiana, en otras palabras no es ese concepto que veíamos antes unos ejemplos muy interesantes, porque son varios son los de Van Gogh, titulados El dormitorio, de 1889 el propio Van Gogh define estos cuadros son dos versiones del mismo como un interior absolutamente sin nada. Y eh, está obsesionado por el significado, sin embargo, de crear un nuevo lugar, eh, un nuevo lugar, algo privado, algo personal, porque acababa de salir nada menos que, que del hospital o del manicomio mejor dicho, y la achacaban locura, etcétera. Y aquí quiere crear, según él, quiere crear su propio ámbito eh, personal. Quiere crear sobre todo un pequeño bienestar o areño, una seguridad. Incluso quiere dar una sensación, en palabras del mismo artista, de solidez, permanencia y tranquilidad. Sugiere incluso descanso y sueño, en general. En todo caso, la mente o más bien la imaginación debería descansar al contemplar la pintura. Es decir, quiere buscar placidez. ¿no? Es decir, ya estamos con un interior que ya no trata de representar una escenificación objetiva de la, vida, de la vida a la que fuere, sino sobre todo ya una interpretación mucho más eh, subjetiva, en este caso, eh, para intentar forzar ese concepto del hogar. Y para ello pues eh, lo realiza con ejecuciones sencillas, sobre todo con parejas de colores complementarios, perfectamente definidos, Básicamente los rojos y verdes, los amarillos violetas, los azules y naranjas, pero además añade eh, un color que no es complementario, pero que le importa mucho, que es el negro y el blanco. Particularmente, por ejemplo, eh, esto era una, una cierta heterodosia, pero el blanco lo tenemos, por ejemplo, ahí en el espejo, en varios sitios, incluso la coloración de toda esta pared, tirando más a blanquecina que a grisácea. Es decir, está jugando con colores que, en el fondo, estos colores complementarios le, le proporcionan como esa tranquilidad ¿no? y a la derecha como digo es una simple copia una, una interpretación de la anterior otro ejemplo también en Van Gogh sería El café de noche del año 1888 a la izquierda donde buscaba un simbólico eh, perdón, un lenguaje simbólico a través del color solamente es una obra obsesionada por el simbolismo del color pero piensen que es un interior para noctámbulos un interior, en realidad, para gente que no ah, tiene donde dormir, una especie de residencia, casi, donde aparecen los personajes por ahí que vemos malamente algunos, no, no sé por qué está, por ese lado. Y aquí aparece el propietario, con las vemos también la iluminación completamente simbolista, en esa reverberación tan intencionada. Dice el propio, el propio Van Gogh, «Por todas las partes hay un choque y contraste entre los verdes y los rojos» más dispares en las figuras de los holgazanes durmiendo, insignificantes en la habitación, triste y vacía, en violeta y azul. Dice la atmósfera como la de una caldera del diablo, de un azufre pálido, como los poderes de las tinieblas de una taberna. Y es que curiosamente esta, esta obra de, de Van Gogh está inspirada en dos novelas, pero sobre todo en una, que es El poder de las tinieblas de Tolstoy y asimismo en una asomoa que es la taberna de, del propio Zola que es un motivo explícitamente referido a dar esa sensación un tanto de desamparo, de abandono, etc. Sin embargo, la obra que tenemos a la derecha, que es de Gauguin, a pesar de que el personaje simula un personaje de Tahití, ...pero es una obra mucho más, un interior mucho más equilibrado. En el fondo es un interior dividido en planos, bien sencillos... ...se ve perfectamente con un cierto vuelco espacial hacia adelante mucho más marcado por eh, la moda clarísimamente orientalista que ya hemos visto en otras obras otros días. El gozo con el interior lo, posiblemente lo protagonizan dos artistas, eh, Pierre Bonnard, que es un artista gozoso, de saltación, de luz, de color, un artista mediterráneo, absolutamente, y por supuesto, como decía eh, César, eh, perdón, eh, Matisse. La ventana abierta de Matisse es la imagen que tenemos a la derecha del año 1905. Despertó una gran controversia en el salón de otoño, como ya era habitual, y en ella observamos como una dualidad que le gusta mucho a, a Matisse. En este periodo una dualidad. El mundo exterior de la naturaleza, vemos que es un mundo tratado a la manera impresionista, neoimpresionista, pero de línea larga, más que de, más que de, 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 de mancha, mientras que, sin embargo, lo que es propiamente el interior está tratado eh, eh, más eh, a base de unos colores planos en la línea estrictamente fobista con pretensiones de provocar una espacialidad porque si hubiera si hubiera definido seguramente el, el interior y el exterior de la misma forma hubiera quedado fusionado, no hubiera habido espacialidad, hubiera quedado agotado una espacialidad. Los sentidos de matiz se multiplican durante años. Aquí tenemos un interior muy decorativo, en la fase decorativista, decorativa eh, de otras obras que ya veíamos el otro día, eh, donde en realidad aprovecha el interior para, para ofrecernos una exaltación del arabesco. El arabesco, por otra parte, es una figura ya artística que viene desde Goethe y los Románticos, que convierte al cuadro en enormemente abstracto porque, a través de las fluctuaciones y evoluciones de la línea, Claro, lo va alterando profundamente. Y a la derecha tenemos uno de los pocos interiores que conocemos de Kandinsky, del año 9, que es absolutamente matisiano y fobista, por supuesto. Es una, una obra, como digo, extraña, porque no, no, no suele prodigarse Kandinsky en interiores, yo creo que es de los pocos, no, no, no recuerdo ningún otro. El año 11... Nos ofrece el propio Matisse, taller en rojo, que es uno de los ejemplos también de composiciones decorativas y donde lo que tiene más importancia es precisamente cómo el interior se convierte en una, en una potente saturación eh, cromática de armonías en rojo. Y además aprovecha eh, para dentro de ese clima tendencioso, hasta más no poder, pues dar un repasito a todas las obras importantes que había realizado hasta entonces, entre 1905 y 1911. Es decir, que es un, un taller eh, autobiográfico totalmente, donde la representación de las obras es accidental, está hecha de una forma muy ligera, muy, muy a modo de esbozo, y lo que importa es cómo todas esas obras se mueven en el clima de ese taller rojo, que es un clima de saturación cromática que acaba siendo inevitablemente también simbólico, que es, como veíamos, que matismo que defendía ante todo es la condensación cromática, la condensación de las sensaciones de, de colores puros. Y esto pareciera que es una, una conciliación entre esta tendencia perceptiva del propio Matisse y la tendencia simbólica que encarna eh, o que eh, se filtra a través del hecho de que toda su obra se ve envuelta en ese, en ese clima. Es un clima, por tanto, también eh, que se convierte en subjetivo. Y a la derecha es una pieza extraordinaria, poco conocida, porque es la ventana abierta del año 14, unos años después, en Colliur. Matisse fue renuente, como sabemos, al cubismo, fue renuente a la extracción. En este periodo ya se conocía la extracción, sin embargo, Matisse, fíjense qué diferencia entre esta imagen de la derecha y la misma ventana de Colliur que acabábamos de ver el año 5. Porque aquí lo que lo, lo ha reconvertido, incluso la, la, ha provocado un efecto como nocturno, simulado completamente, es un una, una área cromática de, de una bueno, de una modernidad posterior asombrosa porque está siendo una anticipación de lo que será la pintura contemplativa norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Este cuadro, yo si lo tuviera que elegir eh, cuando se habla de la influencia de Matisse sobre los expresionistas abstractos, pues yo me, me permitiría elegir únicamente a este cuadro porque con el resto no tiene nada que ver. Pero este cuadro sí, es un cuadro que está ya bordeando, como vemos, ese interior convertido en abstracción a través de la exacerbación eh, de, 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 de los planos, la continuidad de los planos eh, verticales y al mismo tiempo la saturación cromática tan potente. Estas obras son ya del año 16, cuando eh, Matisse se va a Niza, y qué duda cabe que también ha pasado por él. Eh, no, solo, no solo ya el cubismo, sino sobre todo, en su lugar a dudas, Mondrian, es decir, el neoplasticismo holandés, pero nunca lo admitirá. Lo que hace es reconvertir cada vez más, ya vemos, geometrizar toda la obra, pero sin renunciar ni al naturalismo, ni a renunciar a las áreas cromáticas que él venía practicando, pero claro, nunca con esta nitidez, fíjense, este trazado, este trazado, si, es inconcebible en la fase anterior, incluso estas composiciones casi a, a través de rectángulos que tienen las dos obras. Bueno, ahí el tratamiento de los espejos, la misma línea que veíamos antes en Van Gogh. Pero toda esa geometrización es una geometrización donde está, está recibiendo lecciones, sin lugar a duda, de esas primeras experiencias sobre, sobre la, la, la geometría y sobre, sobre el, la geometría oculta, en este caso del interior, como puede ser la geometría oculta del paisaje, que está practicando por otra parte Mondrian, como veremos en los próximos días. Eso no está para que, a su vez, bueno, él siga con sus motivos, porque aquí sí que las huellas del artista están siempre presentes, Matisse nunca renunciará a ellas, desde luego, pero una interpretación eh, francamente brillante, estos contrastes de cromatismo, esos negros profundos con esos rojos, o esos grisáceos o azulados, etcétera, claro, son son contrastes que continúan la trayectoria, de los colores puros eh, del primer fobismo, pero más construidos, más construidos. También ha influido bastante como no, el Mondrian por un lado, pero por otro lado también el propio Picasso, es decir, la sombra de Picasso está presente en todos ellos, pero de una forma siempre indirecta, nunca lo reconocerá ni lo reconocerá uno tampoco de una manera explícita. Sin embargo, cuando llega a Niza, eh, eh, ya los anteriores están hechos en el Mediterráneo, pero a partir de finales del 17 eh, se traslada directamente a, a Niza y lo único que lleva consigo es un pequeño maletín y el violín, porque él era un gran aficionado a la música y tocaba el violín. Incluso cuenta la anécdota que fue a una, a una pensión y tenía que tocar el violín incluso en el cuarto de baño, porque en, en el resto de los lugares molestaba a los demás, y hasta que por fin ya encontró un lugar apropiado y está tocando el violín, que en este caso es eh, su hijo, pero no importa, y que realmente esto sí que es una, una metáfora de todo, una metáfora de cómo interpreta él la, la arquitectura, eh, cómo la naturaleza y el rigor abstracto se concilian al mismo tiempo con, con casi con las cuerdas musicales, en fin, es un, es un manifiesto de su propia personalidad, es el cuadro posiblemente más autobiográfico de Matisse eh, en este interior, a pesar de que él no sea el, el personaje que ahí aparece representado. Mientras que la imagen de la derecha pues son, una vez más, los cuadros estos gozosos de interiores de Niza, que fueron duramente criticados en el periodo, fueron asociados e identificados con las atmósferas de Bonar y de Builar, fueron criticados muchísimo, particularmente, nada menos que por, por Cocteau, o por un crítico pintor, a su vez muy conocido en el momento André Lotte. ¿Y por qué eran criticados estos cuadros de la derecha? Estos no fueron criticados curiosamente, pero aquel fue muy criticado aquel y la serie luego veremos me parece que hay otro pues eran criticados ante todo por el predominio absoluto una vez más del color después de esa geometría cubista que ya se había acostumbrado el ojo el ojo parisino, el ojo francés y además esa geometría cubista por estos años estaba transformándose en, en la propia tradición francesa de, de claridad y de orden por eso claro este cuadro era mucho más coherente con el momento que aquel cuadro, aquel cuadro poco se, se va de las manos de esa recuperación de la tradición cuando yo personalmente pienso que realmente lo que era más mediterráneo y más de la tradición es este, pero en su momento se interpretó al revés sobre todo, se, se le achacaba un gran, el gran desequilibrio que podía provocar en los, en los alumnos, en los jóvenes, eh, para percibir eh, a través de esas veladuras cromáticas tan intensas la propia tradición francesa. Hay que pensar que Matisse tenía una academia muy importante de pintura, a la que acudían todos los artistas modernos, mucho más que a veces a la, a la Escuela de Bellas Artes, y que, por tanto, aquel ejemplo que estaba introduciendo en la pintura de Niza, molestaba muchísimo a, lo, a los académicos por un lado y por otro a los modernos eh, porque también rompía eh, esa tradición constructiva que, que vemos ahí Bueno, la serie de Niza es una serie muy numerosa de interiores, estos son todavía del año 16-17 pero se extienden hasta los años 20 eh, y, y gracias a ella pues eh, Martí se convierte como digo en el gran pintor de interiores de, todo, de toda la modernidad de la primera modernidad pero vamos a pasar a otro bloque, más extraño, que es eh, cómo el interior también tiene una presencia interesantísima en De Quirico y en la pintura metafísica. La imagen de la izquierda se titula Interior Metafísico con Gran Fábrica es del año 16. Una vez más es un interior, como observamos, donde está el cuadro dentro del cuadro, pero dentro del cuadro está en un espacio, en un interior, completamente atribulado, completamente descoyuntado por los diferentes enfoques de perspectiva que tiene De Quirico. De Quirico es un personaje muy complejo. Fue interpretado facilonamente como un retorno al orden, como un retorno al clasicismo, cuando realmente tiene muy poco que ver. Es un personaje que, como se ve muy bien en esta obra, aprovecha todas las técnicas de la especialidad moderna, tanto las, las, las sesanianas como las cubistas, solo que con un lenguaje más reconocible, pero a su vez vemos cómo puebla, puebla ese espacio de extraños artefactos eh, eh, y a través de esos eh, artefactos que suelen ser también del mundo de la mecánica o del mundo de la geometría y a través de su colocación dentro de ello y de esas perspectivas espaciales, pues acaba también eh, transformándose en un espacio un tanto flotante y e real. Es un, es un artista pues mucho más complejo él solo merecería eh, ya en un curso prolongado varias lecciones porque cada obra es un, un alarde un alarde de, 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 de trucos espaciales y un alarde evidentemente de, de símbolos a la derecha tenemos un cuadro de Carlo Carrà otro pintor metafísico muy vinculado, que había sido futurista por cierto, fíjense lo curioso del caso, Carrà era uno de los, de los autores eh, de, de, de quien veíamos imágenes antes de ayer imágenes del futurismo eh, completamente anegando las calles y anegando los edificios, descomponiendo a los cuerpos, etcétera, en todo el dinamismo de fuerzas, y aquí ha retornado al orden y ha colocado a la llamada musa metafísica en un ambiente absolutamente de Kirikiano, no de este cuadro, sino de otros el ambiente de Kirikiano siempre se caracteriza como sabemos, por bueno, todo, todo el, el, el maderamen del suelo, eh, con una perspectiva siempre mirando hacia adelante, colocando a, a los objetos y a los elementos eh, siempre en un espacio similar, pero al mismo tiempo la estaticidad de, 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 de la musa, eh, los objetos que la rodean, que son objetos, una vez más, o bien de la geografía, una vez más, de estos objetos en que todo lo que aparece ahí, antiguos y modernos, acaban siendo eh, objetos que se, se desenvuelven como en un escenario. Es, son cuadros totalmente escenográficos. La escenografía sustituye al interior tradicional. ¿no? Incluso se dice que este cuadro de la derecha es un cuadro lleno de alegoría y que tiene que ver con los, con los eh, temas o motivos que había tratado, nada menos que Jean Vico en La Ciencia Nueva, que es una de las obras clásicas de la literatura alemana, eh, perdón, italiana del siglo XVIII y que esta obra de la musa, la musa eh, metafísica es una alegoría, ni más ni menos, eh, de eh, esa ciencia nueva que, por otra parte, como sabemos, es una ciencia de la infancia, es una ciencia de la época arcaica. Eh, justamente Vico es uno de los primeros que replantean el tema de lo primitivo refiriéndose al mundo arcaico mediterráneo con el cual enlaza indudablemente esa figura, junto con los motivos, como digo, que son todos de la, de la nueva ciencia. En esta tradición hasta aparece un artista como Raúl Hausmann, ondaista berlinés, en esta obra de la izquierda, eh, que se llama Tatlin at home, es decir, Tatlin en casa. Tatlin es el gran artista ruso, eh, de los más importantes que surte una gran fascinación sobre los dadaístas alemanes y aquí una vez más vuelvo a colocar todo ello en un ambiente, una tarima totalmente de metafísica de Kirikiana con todos los elementos propios pues ya lo vemos de aquí un, una cabeza completamente, completamente regida por la máquina, lo que va a ser luego la precisión el maquinismo eh, sin atributos a no ser los maquinistas eso es lo que tiene en la cabeza el hombre moderno, o hay elementos de anatomía o elementos de geografía, ahí está la pomerama, en fin. Eh, todos personajes eh, como, eh, entremezclados entre sí a través de esta fragmentación, de este collage que, es, eh, que utiliza ya el propio dadaísmo, que dan eh, unas referencias ya eh, completamente alegóricas sobre el mundo contemporáneo, sobre el espíritu del tiempo. Mientras que el ejemplo que tenemos a la derecha es la conocida Fresh Window, es decir, la viuda fresca o la vida francesa jugando con ese doble juego de Dichamp, donde el interior se ha convertido en, pues, en, una, eh, en, eh, en una ausencia el interior se ha convertido simplemente en el resto ¿qué es lo que define al interior fundamentalmente en toda la tradición? pues la ventana pero resulta que la ventana, que aquí es ventana construida, ventana real es recubierta por un hule de color negro sustituyendo a los cristales y además se preocupa de limpiar constantemente el ulice como limpiando los cristales, eso es una metáfora de la limpieza, para ver, para ver nada, con lo cual se interrumpe con una especie de coitos interruptos de la visión, sobre la cual estaba asesinado, por cierto, como bien se sabe, el propio Dicham en tantas otras obras. Esa interrupción claro, del deseo de ver por parte del sujeto y del deseo de ser visto por parte del objeto queda interrumpida radicalmente porque es interior, ni es interior, ni es exterior. Es la absoluta ambivalencia de lo interior y del exterior, con la que jugará en otras muchísimas obras de Dicham de una manera mucho más compleja. Pero es una, una imagen muy interesante, de, 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 de casi, casi de llegar al punto final del concepto de interior, llegar, a, llegar a, por, 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 por esa ambivalencia eh, que hace que sea imposible ya situarte ni dentro ni afuera, no hay adentro ni afuera, ni interior ni exterior, ni aquí ni allí, es es la pura ambivalencia, además la puedes mirar por un lado o por otro, podría colocarse en medio aunque está apoyado en la pared y seguiríamos en la misma los interiores eh, el propio Gros dentro ya en una transición del dadaísmo hacia la nueva objetividad, claro aquí tenemos un interior espeluznante o dos interiores espeluznantes pero sobre todo este, un interior una vez más del hombre sin atributos, del hombre del cálculo del hombre de la medida, del hombre positivista evidentemente con todos los elementos de, 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 la, de, de, la meca, de la mecánica, de la maquinaria, en que se ha convertido el cuerpo, bueno, este es un motivo, el del maniquí o el maniquino de De Quirico, pero que ya veíamos también el otro día, que está presente en los dadaístas, y sobre todo en Gros, en concreto, que es dadaísta todavía en ese momento, junto con otros, otras interpretaciones de cubos y de objetos que casi se parecen a los del de purismo de De, de de Le Corbusier y compañía pero a su vez con una geometrización radical como vemos de todo el interior incluso con los planos es el, es el nuevo constructor, el geómetra, el arquitecto como queramos asomando también en el exterior unas arquitecturas ya eh, completamente marcadas por el maquinismo es una obra dura como es la obra, o la obra de Gros pero es una obra todavía muy sutil en la distribución no solo de los espacios también bastante de queriquianos, como incluso en la coloración, en la posición de los objetos, vemos que también está utilizando perspectivas múltiples, es una obra todavía muy atractiva, y comparada con aquella que es una obra mucho más dura, de Dabrenhausen, pero que es una obra mucho más evidente, porque además se titula es El especulador, con lo cual pues no hace falta decir ni que quiere tanto el personaje, es la representación de, de aprovechar los interiores para eh, la tipificación de los personajes. Por tanto, todo el resto está en función del propio título del propio personaje, en este caso el especulador, eh, desde su vestimenta, desde su rostro, desde su actitud, su pose, etc. Y al mismo tiempo pues ya vemos que ese especulador está provocando la, masa, la reproductibilidad técnica en la construcción, en la arquitectura eh, contemporánea. Sin embargo, ya desde los primeros años de, del siglo eh, aparecían algunas obras en eh, donde los espacios virtuales tendían a ser ya espacios reales. Aquí tenemos una pintura del fobista Raúl Dufi del año 5, que es, como vemos, pues, la pintura de un, de un vestíbulo con vidrieras. Un vestíbulo que aprovecha las vidrieras, que por otra parte son muy avanzadas por la época, me sorprende bastante, el estilo, seguramente será de procedencia eh, vienesa o también de, de lo que estaba ya discutiéndose en, en París, de lo que luego, luego va a ser, que todavía no existe, por cierto, el, 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 el espíritu, nouveau, espíritu nuevo, eh, pero que lo que me interesa destacar es esta interpretación ya tan vinculada al espacio arquitectónico. Mientras que en este otro ejemplo, el de, el de, el de allí, es un proyecto para… Van de Felde, que es un gran artista de, de la, del Jugendstil, mejor dicho, eh, belga-alemán, eh, donde se trata ya de definir efectivamente a través de medios pictóricos lo que va a ser un espacio o un interior propiamente dicho, pero todavía simulado y todavía bastante, bastante confuso. El interior propiamente dicho hasta es practicado por los, algunos dadaístas. Aquí hay dos ejemplos extraordinarios. Son los dos grandes ejemplos del dadaísmo. A la izquierda es el espacio dada del año 20 eh, es la, la, la inauguración de esta gran exposición que por cierto la trajimos aquí a Madrid el año 89 con motivo de, de la vanguardia alemana y se, se reconstruyó en el Reino Sofía y que es eh, un modo de entender el espacio expositivo pues eh, ya vemos completamente fragmentario de cuadros, de carteles, de todo de escultura arriba colgando en en el techo, en fin, algo completamente eh, casi casi de, 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 de amontonamiento de acumulación sin ningún orden ni concierto eh, y con los personajes principales hay eh, presentes que son los representantes del dadaísmo berlinés y algún arquitecto como, como Miss van der Rohe y algún otro y a la derecha es eh, la, la Work in Progress que realiza mm, este Kurt Schmittres que también ha estado expuesto en esta fundación, pero con pinturas bueno, con pinturas con obras eh, tipo Colas, una obra que, lo, que se titulaba, o la titulaba La Catedral de la Miseria Erótica, y que era ni más ni menos la constitución paulatina desde el año 20, duró hasta el año 36 aproximadamente, eh, de eh, pues un espacio entre expresionista y vinculado al tema de la caverna, que había estado muy, también muy de moda la arquitectura interior vinculada a la caverna y vinculada a la gruta, había sido uno de los motivos fundamentales del expresionismo visionario, que aquí reinterpreta a Svíteres en términos dadaístas, básicamente a través de esa fragmentación. Sin embargo, el cromatismo tiene una cierta proximidad con los neoplasticistas holandeses y en ella iba haciendo como una especie de capillita de recuerdos eróticos, se llamaba así, Catedral de la Miseria Erótica, de todos sus amigos artistas coetáneos, como una especie de, 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 de juego también eh, simbólico y alegórico de todo ello, pero vinculado a esta tradición del tema de la, de la caverna por un lado y de la gruta por otro, que tanto les fascinaba. ¿no? Es una obra misteriosa, es una obra eh, que también eh, ha tenido múltiples interpretaciones, es también titulada a veces... Eh, la catedral Mers, porque Mers era la expresión que utilizaba el propio Schmitters eh, para definir este concepto acumulativo eh, de, de objetos, ya, si ya fuera en los relieves de sus obras artísticas eh, bidimensionales, o sobre todo en esta gran obra que, por otra parte, es de una altura considerable, es decir, que de, tiene aproximadamente de 5 o 6 metros, es decir, que es un espacio habitable, un espacio que lo va recorriendo, seguramente alguno de los que están aquí lo pudo ver en el Río Sofía, porque también estuvo presente en la exposición de hadaísmo-constructivismo. Pero de esta tradición dadaísta vamos a pasar a otra eh, no menos llamativa, que es precisamente Le Corbusier. Le Corbusier eh, es al mismo tiempo o es conocido, sobre todo, como arquitecto, pero saben que es al mismo tiempo pintor, como dije el otro día. Como pintor, se llama Janeret y esa es una obra de Le Corbusier la que tenemos a la derecha, una naturaleza muerta que no, no mostré pero que también tiene un grupo muy importante de ellas, no sé si mostré alguna no recuerdo eh, y eh, en esta obra es una obra eh, donde está tratando lo que él definía como mm, temas pobres porque eran los objetos pues, propios de la naturaleza muerta que ya vimos el otro día que se transfiguraban ...en temas objetos... ...es decir, en temas objetos... ...el tema objeto era parecido al concepto cubista de... ...de tabló-objet... Es, ...es decir, que se autonomizaba en una palabra... ...de ahí viene que... ...esas estructuras... Eh, ...compositivas y sobre todo... Esa, ese, esa, ...esa... ...esa utilización de la geometría... ...fundamentalmente de los círculos... ...y de la curva para definir cada uno de los objetos... ...en este caso... ...lo que está utilizando es... ...Naturaleza muerta con pila de platos del año 20 pues es trasvasado de una forma más o menos literal, pero siempre libre, a las plantas, justamente como esta que tenemos a la izquierda, una planta de arquitectura de él mismo, que es el estudio de saint -Fant. Es decir, es muy llamativo, pues, que las plantas, fíjense, las curvaturas que va realizando, junto con él, aquí otra vez, la caja de escalera, de repente un rectángulo, de repente una curva. Es decir, los elementos de carácter eh, lineal y carácter rectangular se van contrastando con los, con, con los elementos de carácter curvilíneo o redondeado, lo veremos en las plantas, y además tiene una particularidad que todavía se verá en otras plantas mejor, de que esos, esos elementos de carácter, pues en este caso, como vemos, circular o de carácter curvilíneo, son utilizados para eh, eh, insertar en ellos pues los servicios, en una palabra. ¿no? Ya sea caja de escaleras, ya sea calefacción, ya sea sobre todo eh, baños, etc. Es decir, que está utilizando, está llevando, es que está llevando el concepto de lo prosaico de naturaleza muerta hasta las últimas consecuencias a través de aquello que es más prosaico en la casa, a través de aquello que se oculta. Y aquello que se oculta es lo que es aprovechado para trasladar ese concepto de los objetos tipos de las naturalezas muertas hacia la planta de arquitectura. Es un mecanismo eh, asombroso. Eh, tal es así que esta casa que tenemos, lo, si se produce en, en la planta, también se produce en los alzados. Pero este es el estudio de saint en París, tal como está en la actualidad. Y allí es el interior. Entonces, en el interior se produce también un contraste muy curioso entre lo abstracto y lo concreto. Porque lo abstracto es aquello que estamos viendo, pues ahí tenemos un interior totalmente moderno pues de hierro y de, cristal, y, de, y, de, y de cristal o de vidrio, como es natural, mientras que aquí, que es una especie, ahí, es una especie de oficina del propio artista, de Osenfan, que se sube por estas escaleras, y tiene también el, el carácter más amoroso de la curvatura, propio de la intimidad, igual que hace con los baños. Y por otra parte, este sería un ejemplo también muy llamativo, de lo que decía Benjamin antes, y así serán los, los distintos interiores modernos, de esa austeridad, de ese carácter funcional, de ser borrar las huellas del propio sujeto. No hay nada, ni tiene que haber. Luego se, se poblará de muebles, pero en principio no tendría por qué haber nada. E incluso cuando se puebla de muebles, serán muebles también muy objetivos, muy distantes respecto al sujeto. Serán muebles ya en serie, por ejemplo. Los ejemplos se multiplican y aquí tenemos. Estos son análisis que no los pongo arbitrariamente, eh, sino que han sido apuntados por grandes especialistas en Le Corbusier eh, para relacionar, por ejemplo, de nuevo, esta obra que es de, de Juan Gris, Otra naturaleza muerta, de Gris, del año eh, 21, me parece que es, Guitarra y frutero. Fíjense en esta, en esta curvatura, sobre todo en esa parte superior… ¿Sí? Relacionado, Yo no sé si se percibe bien, está un poco oscurecida esta diapositiva, pero fíjense aquí, es una planta de otra de las villas, esta curvatura, aquí de nuevo otro elemento, es decir, todos los elemen todo aquello, esta es una de las plantas, pero cada una de las plantas va alterándose, no hay dos plantas iguales, siempre funciona el concepto abstracto y el concepto concreto, un poco como la pintura también de gris. concepto abstracto es el rectángulo y la división del rectángulo en retículas y por tanto una cuantificación del espacio en términos de medibles en términos de extensión orden orden extensión y medida en términos muy cartesianos pero a su vez estos elementos arbitrarios de la curvatura lo que está introduciendo es lo concreto lo concreto que va acorde también con esas propias experiencias concretas que se realizan mucho más en esos espacios más acotados que en el espacio abstracto general de, del resto de la casa. Es decir, que ahí hay un juego, pero abstracto y concreto, que fascina a Le Corbusier y que hace que, por un lado, tenga como una visión espacial bastante clasicista en cuanto que introduce incluso unos pilotis, unos, unos pilares eh, completamente medidos y rítmicos dentro del espacio abstracto y, a su vez, esos pilares empiezan a ser abrazados o empiezan a ser alterados por estas curvaturas, por estos jueguecitos que naturalmente definen la, la espacialidad en términos, como digo, de concreción. Dos ejemplos, eh, en este caso en, en alzado, la villa Stern, fíjense, este cuerpo y allí otra de las villas, todo un juego de curvaturas, claro, este juego de los volúmenes curvos es el mismo que luego vemos en, pl en las plantas, como es natural. Si aquí vemos volúmenes, después veremos la planta también en, en círculo, en, en, en curvilínea o lo que fuere, ¿no? Y que siempre son, en este caso son transiciones, siempre son espacios de intimidad. Es decir, interior es el eh, boudoir, en una palabra. Acá. Boudoir o otros, como decía antes. Son... Eh, Dios mío, es que estas están muy apagadas, estas casi no, no, no se distinguen. Dudo que desde atrás vean nada, porque las veo yo muy mal. Pero esta es la curvatura que hay aquí. Continúa por allí. Fíjense la curvatura. Y sin embargo, esta es espacio normal relacionado también con esta otra naturaleza muerta del propio Le Corbusier del año 22, relacionado explícitamente. Y que sigue... El mismo juego, en fin, es lástima que esta se vea tan mal, pero sigue el mismo juego. Estas son, son plantas de los años 20 y están muy apagadas en las propias imágenes donde, que aparecen, por eso están así. Es decir, esto es, lo que más lee, esto es lo que más se repite, o esto, que lo tenemos aquí casi literalmente. Y ya, pues los círculos igual, exactamente lo mismo, aunque aquí sea una especie de pipa, parece, ¿no? pero que van a repetirse cuando lo, lo esperamos en cualquier elemento de la planta. Entonces, eh, eh, lo, es, esta, es este modo pues, de interpretar el interior de la arquitectura a través nada menos que de la pintura, pero a través de un género que no tiene que ver con, eh, con ella, en este caso, una naturaleza muerta. Es algo, por lo menos, sorprendente. Y aquí tenemos la Villa Saboya y uno de los volúmenes de los que estoy hablando es este, y este de aquí, los que se ven al menos desde el exterior, sin embargo fíjense la definición eh, de la, del rectángulo completo de la villa y aquí es otra vez otro volumen curvilíneo con la misma tónica y ese es un interior con un lavabo pero mucho más claro es esta imagen que tenemos aquí este es el baño un contraste entre un concepto orgánico que es este y un concepto bueno, esa imagen es extraordinaria de austeridad completa, de penetración, un interior en el sentido literal del término moderno, desprovisto de cualquier elemento, de cualquier aditamento, y por tanto, mucho más abstracto, de un espacio abstracto frente a un espacio concreto. Fíjense cómo manipula esto. Bueno, la verdad es que es una preciosidad. Es una obra que no es muy grande, pero cada uno de los detalles son detalles absolutamente medidos, que no, 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 rítmicos, no queda nada al descontrol. ¿Eh? Esta es la, la, la ya restaurada perfectamente. Aquella imagen le gusta mucho a él, porque esta arquitectura es una arquitectura siempre muy fusionada con la naturaleza, entonces va buscando en el fondo rincones determinados, pero también tiene la cocina, va en la misma línea, de tener unas grandes vistas hacia el exterior, pero sin necesidad de asomarte, siempre son como horizontes, auténticamente como los interiores clásicos. Por otra parte, la realización ya material de esta obra Diríamos que no es moderna, porque en el fondo pues es, es obra normal, no, no, no es nada tecnológico, ni mucho menos, sino que es obra normal. En esta, en esta parte, luego hay otras en la parte superior que sí son de carácter mucho más de nueva objetividad. Bueno, es una obra muy compleja esta, que los que la conozcan saben que es. Pero pasamos a otro bloque, que ya se movería en la órbita del constructivismo ruso, eh, y el principal representante y el que tuvo una influencia enorme en Centro Europa y en, más en concreto en Alemania fue el Isisky. este es un espacio Proul que es difícil eh, es difícil definirlo porque claro, te va alterando te va alterando eh, cada uno de los ángulos de, de la habitación y eh, este es, esta es la reconstrucción de ese espacio tal como está actualmente en el museo en el museo von, Ave Museum von en Holanda. ¿no? Es un espacio eh, organizado, dice él, para, para vivirlo y hay que recorrerlo siguiendo las secuencias de las direcciones básicas. Su opinión es que había que empezar pues, por aquí. Este es el, el, el cuadrado de Malevich, que veremos la próxima semana. Una vez más el cuadrado de Malevich, convertido ya en icono, como veremos. Continúa, aquí se desplaza, rompe esa esquina, continuidad, una vez más rompe la esquina, continuidad, esto va a ser una constante de romper las, las las estructuras espaciales del cubo en una palabra, hasta que vuelva a llegar aquí y acaba ahí diciendo prone, como una expresión completamente sin no tiene un significado concreto. Entonces todos estos elementos no son no hay que entenderlo como un cuadro, ni son, es una pared para colocar cuadros. Esto ya no es un cuadro. Esto lo podríamos llamar en la actualidad a lo mejor una instalación, pero él lo llama un espacio pro directamente, que es una modalidad, como vemos, eh, completamente pionera en cuanto a la reestructuración del cubo, el cubo arquitectónico del cubo de la galería, del cubo de lo que fuera. Son eh, como notaciones, dice él. Ni es pintura, ni es... Ni se pintan las paredes tampoco, como vemos, ni colgamos cuadros. Se trata en el fondo de destruir la pared eh, como lecho para los cuadros. Y además de combinar, porque esta obra combina por un lado lo que se llama en el, en el constructivismo ruso eh, la, la cultura eh, suprematista, que es la que está reflejada en estas cosas, con lo que llamaban ellos la cultura del material, es decir, estos son relieves este es un pequeño un relieve, es decir, reestructurar también y alterar la, la base de la propia obra artística a través de la materialidad, que es una obsesión propia del periodo, y a su vez combinado con la formalización, en términos todos estos, claramente ahí se ve también el concepto de relieve. Bueno, esta es una obra que, por cierto, tiene mucha influencia en artistas contemporáneos, pero hubo en España o hay en España un artista que durante años se inspiró en estas obras, que era Chovim Badiola, por ejemplo, y otros artistas, en Europa hay muchos artistas que han estado muy marcados por esta influencia. ¿no? El propio Lisicki llega a un momento en que le encarga un espacio de demostración el año 1926 en la Exposición Internacional de Dresde y lo define de la siguiente manera. Es esta imagen de la izquierda. El espacio es una especie de vitrina, de escenario, en la que aparecen los cuadros como actores de un drama o de una comedia. Las obras que van apareciendo, estas obras, Mondrian, ese es el propio Lysitsky, eh, Naungabo, me parece que es aquella, no esta, pero obras de los clásicos modernos. ¿Qué es lo que hace? Una vez más, pues eso, este sería el montaje, como el concepto de un montaje, solo que no se suele llevar a... Tan, tan radicalmente, pero son experiencias de transformación del espacio transformación del interior en este caso con una voluntad expositiva utiliza unos listones pero lo que hace es pintar esos listones de blanco o negro y según la perspectiva según desde donde te muevas va variando en un sentido óptico va variando todo el espacio la imagen eh, de la derecha eh, no es una obra de Lesis, que es una, una obra curiosamente de Marcel Breuer del arquitecto y es el comedor para la casa de Molly Nagi en la Bauhaus. Y aunque vemos que no es un, un espacio de uso, ya está el mueble, el mueble moderno, pero ha seguido este esquema más o menos. El Isiski está bastante vinculado a, a la segunda Bauhaus, y por tanto aquí pues ya vemos, elemento tal, la silla empieza a formar parte, bueno, la definición de los parámetros es tiene tanta importancia como vemos como la definición o la presencia de cualquier obra artística en el sentido singular. Y los propios muebles pertenecen al conjunto con, con la misma entidad que una obra de Mondrian. Es decir, es un, concepto, es un concepto rebajado de obra de arte total en el fondo. Y dos ejemplos muy radicales. Este es el de Herbert Bayard, que es un artista de, de, también de la Bauhaus, este de aquí, una sonometría del interior, fíjense, los muebles, pero es una visión sonométrica y al mismo tiempo pictórica, nada menos eh, que de los planos de Gropius para el despacho del propio director de la, de la Bauhaus del año, del año 23. Y a la derecha, en la misma línea, es de nuevo una obra del de, de, de propio Lesiski eh, sobre el gabinete abstracto de Hannover, que marcó también un hito en el mundo en el, en el mundo de los años 20 ¿no? eh, fíjense que son obras todas ellas por tanto como muy cerradas muy articuladas donde ya no se puede diferenciar entre las artes donde el interior es una vez más esa obra de conjunto esa obra de síntesis y donde todo está interactuando, les gusta mucho la representación asonométrica eh, tanto a unos como a otros pues precisamente para eh, producir y para provocar las distintas perspectivas espaciales y que sea inteligible el conjunto eh, el conjunto de, 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 del espacio, ¿no? el, con, el, el conjunto del cubo. Por lo, por lo tanto, no podían utilizar las perspectivas tridimensionales, eso era imposible. Entonces, la sonometría se revalúa, se revalúa en estos años con una potencia increíble a través de estos ejercicios, eh, como vemos eh, pictóricos, bueno, vamos a llamarles, llamarles de algo, pictóricos no sería correcto, pero en fin, de, de, de simbiosis, de entre entre pintura, arquitectura, escultura pues, pues ya se nos quedan cortas las palabras y por último mostraron las imágenes del neoplasticismo en la misma dirección, aunque volveremos a ver tanto al suprematismo como a Mondrian la próxima semana eh, pero fíjense estas obras del año estas del año 17 de cómo se ha ido agrupando las líneas verticales y horizontales para constituir ese, ese juego de desplazamientos eh, eh, de atracciones casi como, como de imanes de los distintos rectángulos o cuadrados para ir constituyendo todavía una composición dispersa una composición cent centrífuga que ya está asomando en esta, en esta primera pintura de Mondrian y allí es el primer ejemplo que existe eh, de eh, un espacio interno, lo llamaban ambientes ¿no? eh, de Van Doisburg, composición composición, perdón, colorística en un interior, es el título, el año 19. Fíjense cómo ha, tras, ha, ha trasvasado en realidad la bidimensionalidad a la tridimensionalidad y ha trasvasado y ha alterado una vez más todos los conceptos de los paramentos y sobre todo los conceptos cúbicos. Ya empezamos a ver cómo los colores pueden definir esquinas, vamos a verlo en otro ejemplo todavía con más claridad. O en este otro interior de un infantil del año 19 de Hussard aquí se ve con claridad hasta la alfombra, todo, todo varía en función de, del concepto de una global por tanto aquí hay como una confluencia en todas estas tendencias por un lado en entender que hay un continuum entre las artes y por otro lado en intentar conciliar ese continuum entre las difer diferentes artes con la singularidad de cada una de las artes es una, una, una tensión que está siempre presente. ¿Cómo, cómo conciliar eso? Es, es muy difícil. Ese es el gran problema siempre del neoplasticismo, particularmente. Pero aquí ya vemos que hasta los muebles, el mobiliario, todos los elementos se están reconvirtiendo en, en aras de la composición global. Y allí exactamente lo mismo. Aquella obra que tenemos a, a, la, a la derecha es el pabellón de Berlín, Siempre hay que representarlo por exigencias de las propias, de, claro, de la propia dinámica espacial que generan, siempre hay que representarlo en varias vistas. Por eso el neoplasticismo es tan difícil en la representación, por ejemplo, la representación única no tiene ningún sentido. En ese aspecto extraen la lección del cubismo analítico en cuanto a la multiplicidad de perspectivas, pero a través del movimiento corporal. Esta es la obra anterior que teníamos a la derecha, reconstruida hace unos años, el, el pabellón de Berlín. Y vemos otra vez, aquí ya vemos el protagonismo de los muebles. Bueno, yo creo que la, la tónica general, como ven, es constantemente ir provocando como esa especie de, de choques, de disonancias, a través de los colores, colores puros propios del plasticismo y a través de la situación y la composición de esos colores dentro del del interior del espacio, pero vamos a ver una última obra sumamente interesante, que es esta esta existe, esta obra está reconstruida tal cual como la ven ahí, es la casa de Solredder, del arquitecto Ritvel, que está en Utrecht, en Holanda un arquitecto holandés vean este espacio que tenemos aquí que es un espacio, este es un, esta es una casa muy interesante, que no viene ahora a cuento, pero es muy interesante, porque es una casa que, por un lado, está manteniendo paramentos modernos, pero todavía de construcción tradicional, a través de paños muy continuados. Fíjense que estos paños son paños mondrianescos, cómo avanza aquí este cuerpo en esa especie de, 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 de cobertura y esa especie de balconcito, etc. E incluso cómo introduce estos elementos cromáticos, Igual que una composición de Mondrian, es que es una, una influencia total, la asimetría que introduce en el volumen, eh, en la descontextualización con las casas que hay por detrás, que son casas de este ladrillo holandés negro oscuro, y esto se coloca al final de, de esa casa, eh, realmente es una descompensación de, de, de disonancias, disonancias tanto volumétricas como disonancias cromáticas, como disonancias de verticales horizontales, y disonancias también de los paramentos que avanzan o retroceden que son de una complejidad eh, donde lo que es el concepto de paramento el concepto de piel se ve profundamente alterado y cambiado ¿no? y a su vez eh, introduce elementos modernos ya, porque el elementos modernos sí que se introduce estos, estos perfiles eh, que solucionan esquinas, solucionan ángulos y eh, que lo vemos por dentro, pero al mismo tiempo por dentro ya empezamos a observar eh, cómo todos los elementos están compuestos con la misma intencionalidad eh, de disonancias y de armonías y sobre todo de no dejar nada, nada absolutamente al albur, sino que dejarlo todo definido en términos plásticos como esa unidad total. Otras dos vistas de lo mismo. Esta es la, la famosa silla Ritzel, que muchos conocerán, porque se divulga en la actualidad reproducción de la en Pequeñito, ¿no? en maquetas. Y aquí está la subida de escalera. El espacio es tremendamente pequeño, es algo bastante llamativo, no son más de 50 metros cuadrados, la planta. Y sin embargo, claro, ese juego de, de, de visualidad que está ahí presente, pues eh, produce, sin lugar a dudas, una un dinamismo espacial eh, pues absolutamente desproporcionado con relación a, a el espacio tan comedido en que se desenvuelve. Y por último, y con esto acabo. Dos imágenes, de esta, esta, se ha deteriorado esta diapositiva, dos imágenes de, de una obra también de Mondrian del año 26, eh, realizada en, en Dresde, que ha incorporado, vemos, suelos, techos de todo. Es una composición realmente muy, muy radical, de las más radicales. Y allí, de su contrincante, Van Duisburg, eh, en el, el restaurante Cinema, Cinema Dance, que creo que está en Estrasburgo, está reconstruido, junto con también otros murales, otro, otro, otro espacio entero en la Universidad de Ámsterdam, donde lo que se está debatiendo, en este caso, es un problema un poco visto hoy día, un poco infantil, que son las dos concepciones del neoplasticismo holandés, la concepción eh, vertical y, y horizontal de Mondrian, que tenemos en esta, en esta primera obra, y en todas las obras de Mondrian, o la concepción de la diagonal que tenemos en las teorías del, eh, neoplasticis, del neoplasticismo holandés, dinámico del propio de Deutschburg, eh, pero un debate completamente personalizado que en aquel momento eh, poco menos que creó dos bandos y que hoy vemos que, sin embargo, los dos obedecían al mismo esquema, que era la reestructuración del espacio interno de la arquitectura a través de una poética absolutamente pictórica. Nada más. Muchas gracias.